0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions sur l'écologie de l'homme, nous recevons aujourd'hui Florence Prémont qui va nous parler des vertus. Florence Prémont, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à tous, bonjour à toutes.
1: Voilà, nous allons poursuivre notre réflexion sur l'écologie de l'homme et aujourd'hui tout particulièrement sur les vertus. En effet, au cours de ce parcours sur l'écologie de l'homme, nous avons jusqu'ici évoqué ce qu'est la nature humaine, puis quelle est la liberté de l'homme et vers quel bien l'homme est tendu, sa finalité et la nature des actes qu'il pose. Tout d'abord, nous avons vu que la nature est un donné, qu'elle nous indique un sens. Ainsi, la nature humaine a une fin, ce qui signifie que l'homme vit en vue d'un accomplissement. Nous allons voir aujourd'hui comment ces vertus contribue à cet accomplissement. Nous nous sommes interrogés sur la liberté humaine en abordant comment l'homme est livré à son conseil, comment Dieu le rend capable de connaître sa loi donnée par amour et comment l'homme exerce son discernement. Ceci nous a menés à considérer comment nous pouvons ordonner nos actes. Nous avons pu distinguer la vie végétative, animale, sensible et spirituelle. Nous avons vu alors combien l'homme, doté de ses dimensions, est amené à exercer son intelligence et sa volonté pour tendre vers la vérité et le bien moral. L'homme, du fait de sa vocation d'être libre, est capable de choisir et de s'orienter en vue du bien et du meilleur bien. Puis nous avons approfondi ce qu'est l'acte humain qui concerne toute la personne, qui perfectionne l'homme dans l'accomplissement de sa personne. Nous avons évoqué le corps comme constitutif de la personne humaine et la place qui lui revient dans notre agir, dans la relation. Nous avons alors parlé du langage du corps. Puis, nous avons évoqué comment l'affectivité venait impacter notre vie et notre agir. Enfin, lors de notre précédente émission, nous avons situé comment notre intelligence et notre volonté constituaient les moteurs de l'acte humain, ou puissance de l'âme, en appétit de connaissance pour ce qui est l'intelligence, et en appétit de vérité pour ce qui est de la volonté. Nous avons vu combien l'intelligence était bien plus qu'un fonctionnement du cerveau, puisque capable de rendre compte de l'universel, de l'essentiel. L'intelligence est en réalité une lumière qui manifeste la réalité et la vérité de l'être, au-delà d'une réalité scientifique, dans une contemplation. Capacité qui est donnée à tout homme. La volonté a pour acte principal d'aimer le bien pour orienter la personne dans la vérité dans son agir. C'est pourquoi notre volonté a besoin d'être éclairée par notre intelligence. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'exerce notre liberté, comment nos actes sont rendus d'autant plus adéquats, d'autant plus ajustés que notre liberté intérieure est soutenue, guidée par les vertus. Nous verrons combien cet ajustement de nos actes demande un apprentissage qui passe par la loi de gradualité. Nous en faisons l'expérience chaque jour, notre métier d'homme n'est pas un long fleuve tranquille. Comme le disent les bons artisans, il faut remettre la matière sur le métier chaque matin. Dès l'enfance, avec les proches, puis dans le cadre de la vie scolaire, amicale, sportive, puis professionnelle, nous avons à apprendre à vivre en relation, à faire face à des situations, à agir et à répondre de notre agir. Cette école de la vie passe par ce qui nous est transmis dans notre milieu familial, éducatif puis professionnel, et par ce que nous y apportons au fur et à mesure des jours, du fait de notre tempérament, de notre personnalité, des dons qui nous caractérisent et de la grâce. Lorsque nous évoquons notre histoire, des épisodes marquants peuvent nous revenir à la mémoire. Ces moments de notre vie nous ont souvent marqués parce qu'ils nous ont déstabilisés ou déplacés. Mais avec du recul, nous pouvons souvent dire qu'ils nous ont fait grandir. Comment cela Parce que nous avons le souvenir de la situation, de nos réactions, de ce qui en a résulté. Réaction en effet, et effet de ces réactions, décision, action. Certaines ne nous correspondaient pas, ou au contraire, nous nous sommes parvenus à dépasser un premier mouvement de réaction ou d'action pour ajuster notre réponse à ce qui nous déroutait, nous prenait de court ou nous sollicitait profondément. Qu'est-ce qui fait la différence Comment notre agir s'est-il ajusté à la situation Rappelons-nous cette situation évoquée lors d'une émission antérieure. Ce matin, Léopold est arrivé très en retard à une réunion. Il s'est installé et a rapidement pris la parole, en monopolisant l'équipe jusqu'à obtenir l'intérêt du responsable, ce qui a réorienté complètement les échanges entre les membres de l'équipe et les objectifs qui étaient ceux de cette réunion. Fabienne, qui a préparé cette réunion de longue date, du fait de l'ordre du jour, très impactant pour la suite des performances de l'équipe, ressent un profond sentiment d'injustice. Elle est triste que sa préparation passe ainsi à l'as, du manque de reconnaissance à l'égard de son travail de préparation, et elle éprouve une très grande colère vis-à-vis -vis de Léopold et de son responsable, qui s'est laissé accaparer par cette intervention. Que faire Monter au créneau dénoncer cette incartade sur le champ en présence de toute l'équipe, interrompre ceux qui débattent du sujet soulevé par Léopold, envisager de démissionner parce que c'est trop. Nous voyons combien Fabienne est soumise à une rude tempête intérieure qui risque de la conduire à des actions précipitées ou radicales, d'une certaine façon violente, à l'image de ce qu'elle vient de subir au cours de cette réunion. Nous avons nommé des sentiments d'injustice, de tristesse, l'émotion de la colère, la tentation de la démission, du découragement, tous ces affects qui sont venus impacter Fabienne. Nous voyons combien l'agir d'une ou de plusieurs personnes vient nous toucher et solliciter une adaptation de notre intelligence, de notre volonté de notre esprit. Tout est lié. Nous avions alors analysé combien toute la personne se trouve sollicitée et quel est l'impact de ses affects. Toute cette tempête illustre combien ce que nous vivons intérieurement et ce qui nous impacte extérieurement viennent nous perturber et nous demandent d'agir et de réagir comme personne humaine en vue du bien commun. Finalement, nous l'avions vu, Fabienne a attendu la fin de la réunion pour parler individuellement à Léopold, puis à son responsable. Elle a fait attention à laisser un peu de temps passer pour choisir le moment favorable et rassembler ses idées, s'exprimer avec calme à partir de ce qui s'est passé. Elle a exprimé son étonnement de la modification de l'orientation de la réunion, et a demandé de programmer, dès le lendemain, une réunion d'équipe sur le sujet initialement à l'ordre du jour, qui avait été mis de côté. La pertinence de sa demande, le calme et l'à-propos de sa prise de parole ont favorisé cette nouvelle réunion. Léopold et son responsable ont reconnu qu'il s'était laissé entraîner par un sujet trop vite abordé. À l'issue de cette nouvelle réunion, Fabienne a éprouvé une vraie joie, celle d'un choix et de prise d'initiative porteur d'une issue constructive, celle de la reconnaissance et de l'ouverture sur des perspectives importantes pour son équipe. Que s'est-il passé entre le moment où Fabienne a senti la moutarde lui monter au nez et le rétablissement de la relation jusqu'à l'organisation d'une nouvelle réunion Fabienne a fait preuve de prudence, de force, de tempérance, de justice. Quatre vertus qui lui ont permis d'ajuster sa réaction et de permettre une réalisation en faveur du bien commun de l'équipe, une réunion programmée avec l'ordre du jour adapté. Voyons aujourd'hui comment les vertus viennent nous aider à vivre et à nous ajuster dans la relation, y compris dans des situations difficiles. Mais tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une vertu Le mot « vertu » vient du mot « virtus », du mot latin « virtus », qui désigne la force virile et par extension la valeur, la discipline. Tout d'abord, petit rappel historique. Dans la pensée occidentale, les philosophes de l'Antiquité s'intéressent à la vertu. Selon Socrate, repris par Platon, « La vertu est la capacité de vivre au quotidien selon un certain nombre de principes et de valeurs. C'est un savoir pratique. » À la suite de son maître Platon, Aristote mène une réflexion approfondie sur la vertu. Il considère la vertu comme un comportement et sa théorie de la vertu se veut ainsi pratique. Le philosophe distingue quatre vertus qui régulent les défauts. La liste classique des vertus cardinales est la suivante, suivant le modèle de Socrate. Le courage ou force d'âme habilite à surmonter la peur et à braver les dangers. La prudence indique la conduite raisonnée. La tempérance habilite à user de la mesure qui convient. La justice, enfin, habilite à rendre à chacun son dû. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit dans ses actions concrètes. Dans cette définition, il est important d'entendre les termes « habituel » et « ferme », une disposition habituelle et ferme, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'exercice, de notre vie, de notre liberté. L'habitude s'ancre dans nos, dans nos actes avec une fermeté, une confiance. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elle procure facilité, maîtrise et joie pour mener une vie morale bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Ces quatre vertus jouent un rôle charnière. C'est pour cela que l'on les appelle « vertus cardinales ». Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Donc, nous le rappelons, les quatre vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence. La prudence est cette vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. La vertu de prudence conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide directement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. La justice est la vertu morale qui consiste à la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée « vertu de religion ». Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même la mort, d'affronter l'épreuve, les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'à un renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Enfin, la tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérée oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. Voyons aujourd'hui comment les vertus viennent nous aider à vivre et à nous ajuster dans la relation y compris dans les situations difficiles. Regardons un peu ce qui s'est passé pour Fabienne. A-t-elle laissé passer sans se manifester Non. A-t-elle prévu un retour de bâton qui soit une réponse difficile, stratégique, vis-à-vis -vis de ceux qui ont perturbé la réunion Non. A-t-elle cherché à dévaloriser certains Non. A-t-elle abandonné ses objectifs pour l'équipe non. Il est donc possible d'intégrer nos affects pour qu'ils deviennent les sources d'un agir ajusté et constructif. Nous voyons comment l'intelligence et la volonté de Fabienne ont permis un agir adéquat. Le choix de maintenir le cap des objectifs pour l'équipe tout en y maintenant la cohésion. Le rétablissement de l'ordre du jour en vue d'une dynamique de progrès pour l'équipe le respect des personnes malgré une atteinte à sa propre responsabilité et son engagement pour l'équipe. Bref, une issue tout à fait satisfaisante et constructive, malgré un écart de son collaborateur et de son responsable hiérarchique. Nous avions vu antérieurement et analysé l'impact de notre affectivité dans cette situation, voyons cette fois la contribution des vertus, dans la réaction de Fabienne. En choisissant de garder son objectif et de maintenir la cohésion de l'équipe, Fabienne a fait preuve de prudence. Elle n'a pas réagi immédiatement et ce, cela lui a permis de trouver le bon moment pour manifester sa désapprobation de l'orientation qu'a prise la réunion. Elle a évité un clash qui aurait nui à la vie de l'équipe et de l'entreprise, ainsi qu'à ses relations avec Léopold et son responsable hiérarchique. En prenant sur elle, au moment de ce bouleversement de la réunion, Fabienne a fait preuve de tempérance. Elle a pu modérer sa colère intérieure, sa tristesse, son sentiment d'injustice, sa frustration devant la non-considération de sa préparation. En tenant bon lors de la réunion, Fabienne a fait preuve de force, ce qui lui a permis de garder son calme et son cap, pour formuler ensuite sa demande de réhabilitation de l'ordre du jour et la programmation d'une nouvelle réunion. Enfin, en trouvant le moment favorable pour faire connaître sa demande à Léopold et son supérieur hiérarchique, Fabienne a fait preuve de justice en préservant la relation entre les membres de l'équipe et en permettant que son équipe ne soit pas lésée quant à sa progression dans son travail. Un tel comportement traduit une vraie maturité, une intelligence pratique, appelée aussi phronesis par Aristote, c'est-à-dire une capacité à prendre les meilleures décisions pour agir de manière éthique et efficace dans des situations concrètes. En quelque sorte, une forme de sagesse active, orientée vers l'action et guidée par la réflexion morale et éthique, associée à un discernement et à un jugement éclairé qui permet de distinguer le bien du mal et de choisir des actions justes et appropriées. Pour vivre ainsi régulièrement de façon stable, la vertu s'acquiert au fur et à mesure de la vie des expériences, du travail de chacun dans sa relation avec l'autre. Voyons aussi d'autres vertus, les vertus théologales. Dans la vie chrétienne, ces vertus humaines que nous avons vues, force, justice, tempérance et prudence, ces vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent à, vivre les, à faire vivre les chrétiens en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de s'orienter vers la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint dans les facultés de l'être humain. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il a dit et révélé et que l'Église propose à croire. C'est pourquoi le croyant cherche à faire la volonté de Dieu. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. La vertu d'espérance répond à l'aspiration de tout homme. La charité, la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toutes choses pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. L'exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité. Celle-ci est le lien de la perfection. Elle ordonne les vertus et les articule entre elles. Elle est source et thème de leur pratique chrétienne. Et la charité a pour fruit la joie, la paix et la miséricorde. Elle exige la bienfaisance et la correction fraternelle. Elle est bienveillance et suscite la réciprocité. Elle demeure désintéressée et libérale. Enfin, elle est amitié et communion. Ces rappels quant aux vertus cardinales et théologales nous montrent combien notre agir est le résultat d'un travail personnel et relationnel au jour le jour. Nous ne parvenons pas toujours à choisir et à maintenir cet équilibre, cet aboutissement d'une action ou d'une réaction qui porte toutes ces dimensions. Pourtant, nous y tendons, car notre nature humaine aspire à cette harmonie, à cette paix, et si l'on reprend la dimension théologale, à cette communion qui est inscrite au plus profond du cœur de l'homme. L'homme qui est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, en vue de vivre la communion dans la charité fraternelle. C'est pourquoi il s'agit de considérer notre agir et celui de l'autre avec humanité et délicatesse. C'est ainsi que les moralistes parlent de gradualité, la loi de gradualité qui prend en compte les limites humaines. Nous sommes des êtres historiques, faibles et habités par le péché. Ce qui signifie que l'on ne peut exister, exiger du chrétien qu'il applique toute la loi morale, entièrement et d'un coup, mais qu'il faut au contraire l'aider à avancer sur un chemin de croissance dans la durée. Cette loi de gradualité est un vieux principe spirituel et biblique. Saint François de Sales l'évoquait déjà en parlant de l'apprentissage des vertus par l'éducation progressive. Et c'est en Familiaris Consortio, l'exhortation apostolique de Jean-Paul II sur la famille en 1981, que cette loi de gradualité a été proposée comme itinéraire moral des époux, puis élargie à l'ensemble de la vie morale. Cette approche permet de laisser à chacun la possibilité de progresser, de prendre en compte le temps, de prendre patience, ou, comme nous le disions en ouverture de cette émission, de remettre notre savoir-être sur le métier, comme un bon artisan. Ce qui se traduit par ce qui est cher au pape François. Écouter, accompagner, pour être avec l'autre, là où il en est. Avec cet apprentissage au jour le jour, nous faisons l'expérience comme chrétiens, de l'action de l'Esprit-Saint préparée par nos dispositions et qui nous donne son fruit ce fruit qui est selon Saint Paul lorsqu'il écrit aux Galates charité, joie, paix, longanimité serviabilité, confiance dans les autres fidélité, douceur, maîtrise de soi autrement dit les vertus nous disposent à la grâce qui viennent comme nous soutenir et donner un supplément d'âme à ce que nous choisissons de faire ou de dire. En prenant conscience de ce que nous recevons, nous pouvons exprimer notre gratitude devant ce qui nous est donné de vivre,
0: de nous faire grandir. Merci de votre attention. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Écologie de l'Homme avec Florence Prémont qui nous parle aujourd'hui des vertus. Florence Prémont, euh, donc, on, vous, vous l'avez dit, les, les limites humaines fait que c'est un très gros programme à suivre, toutes ces, toutes ces vertus, et ça peut sembler, lorsqu'on se dit, bien, je vais exercer... Euh, m'appliquer à exercer les vertus ça peut sembler beaucoup effectivement pour, euh, pour les êtres limités que nous sommes et on voit dans l'exemple que vous prenez de la réunion qui s'est mal déroulée on a l'impression que la personne prend les choses les unes après les autres euh, est-ce que pour s'exercer à, à la pratique et à l'exercice des, des, des vertus, on doit faire de même, c'est-à-dire peut-être choisir une vertu, s'appliquer euh, essayer de l'exercer au mieux et puis les, les autres suivent ou bien euh, il faut essayer de les exercer tout en même temps. Concrètement, qu'est-ce que vous nous conseillez oui, oui, tout à fait. Effectivement, euh, cela
1: peut, para peut paraître un immense travail sur soi que de vivre sous l'action de ses vertus ou en tout cas soutenu par les vertus. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour certaines personnes, il sera plus facile d'être prudent, pour d'autres, euh, plus facile d'être tempérant, etc. Euh, parce que, nous l'avons vu dans les émissions antérieures, euh, tout cela se passe euh, pour chaque individu différemment, et euh, selon notamment les tempéraments. Vous savez que le tempérament, c'est quelque chose avec euh, lequel nous naissons, il y a des tempéraments plus ou moins actifs, plus ou moins impatients, plus ou moins euh, contemplatifs, on va dire, ou plus ou moins calmes. Donc, effectivement, il sera plus aisé pour telle ou telle personne d'être soutenu par la tempérance, d'être soutenu par la force, etc., par la prudence. Donc, il faut faire confiance aussi, justement, en notre nature humaine. C'est-à-dire que ces vertus, elles s'exercent, elles j'allais dire, un peu aussi avec qui nous sommes, ce à quoi nous aspirons. Euh, il y a des personnes qui vont aspirer euh, à des, des, des orientations de vie qui suscitent aussi euh, leurs dons et leurs ressources. Et il y a une conjonction, en fait, entre notre nature, ce que nous sommes avec notre, notre tempérament, et comme je le disais aussi, notre histoire, ce qui nous a un peu forgé, notre culture aussi, et ces vertus qui viennent comme tisser euh, notre savoir-être euh, et en plus de cela si je puis dire ou au plus profond de cela euh, il y a ces vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité qui viennent soutenir notre esprit et qui viennent euh, laisser passer la grâce euh, qui viennent nous donner parfois justement ce supplément d'âme ce supplément qui fait que nous avons bien réagi à un moment qui nous a paru étonnant, même par rapport à notre capacité. Euh, effectivement, vous le dites très bien, euh, dans, dans la description de la situation que Fabienne a rencontrée lors de cette réunion, euh, nous avons regardé au fur et à mesure ce qui s'était passé. Mais regardez bien, la situation, elle se passe d'un coup d'un seul, c'est-à-dire que euh, la déstabilisation se fait assez rapidement et Fabienne, elle est, aff elle est affectée bah, d'un coup. Mais comme les choses se sont euh, déjà un peu forgées en elle, elle a mis en, en face de cela euh, ce par quoi elle est faite c'est-à-dire une capacité de prudence, une capacité de tempérance, de justice et de force. Et vous voyez qu'en euh, en fait, une vertu, ça c'est très important, c'est pour ça que je le soulignais au début, c'est une habitude et une fermeté. Et cela, euh, c'est sûr que ça vient progressivement et qu'il y a, des, encore une fois, des personnes qui vont être plus enclines dans telle disposition ou plus enclines dans une autre. C'est pourquoi nous ne cherchons pas à, à donner par euh, le rappel de ces vertus et de leur fonctionnement un désir de perfection. Ce serait vraiment mais, euh, écrasant, contraignant. Non, nous sommes en chemin, nous tendons vers un bien, nous tendons vers un mieux, mais nous avons notre, notre route et à travers nos erreurs, nous apprenons aussi. Euh, nous apprenons à nous connaître et nous apprenons euh, à progresser. Donc tout cela est une euh, est une matière à nuance, une matière à considération de chacun. Et c'est bien là que euh, ce que nous invite à vivre le pape François dans toutes les situations euh, personnelles ou pastorales, c'est bien justement d'intégrer, d'écouter, de, de considérer là où chacun en est. Pour ne pas euh, faire peser sur les personnes quelque chose qui, qui vient finalement écraser et, et couper l'élan, l'élan de, de, de vie, euh, d'espérance, de, euh, de progrès, voilà, et de cheminement. Ça me semble aujourd'hui de plus en plus clair, et je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner, mais bien repérer justement dans une situation ce qui a été de l'ordre de telle ou telle vertu.
0: Alors, lorsque vous parliez de... Euh du caractère, des de vertus, enfin des caractéristiques, des vertus qui est une disposition habituelle et ferme. Ça m'a fait penser, alors si vous me permettez de, de raconter une petite anecdote, euh, euh, je faisais des, des courses et à l'entrée du magasin, il y avait une, une maman, certainement que le, le petit garçon avait dû demander des, des bonbons ou quelque chose, quelque chose comme ça. Et elle lui avait répondu « si tu es sage » et il lui avait dit « mais là je suis sage ». Et elle avait dit, non, non, euh, pas sage, juste deux minutes, sage jusqu'au bout. Mmh.
1: Oui, oui. Euh, bah, voilà, c'est un petit début d'apprentissage, voilà, de la tempérance là. Hein. Euh, c'est vrai qu'on voit des petits enfants qui apprennent à, à calmer un peu leur euh, leur insistance. Hein. On, on voit des petits enfants, on l'a tous vu, on l'a même vécu, taper du pied ou s'énerver ou voilà parce que cela n'arrive pas assez vite. Et euh, eh bien en fait, voilà, dès dès, dès ce moment-là, la maman avec euh, avec finesse, hein, finalement, invite ce petit garçon à reporter le moment où il va recevoir ce bonbon et donc à prolonger le moment où il se dit sage, vraisemblablement calme et agréable avec les autres. Oui, ce sont par des petits moments, par petites touches, Effectivement, au début, le tout petit, euh, il, il est vraiment même le nouveau-né, hein, il est en demande, il est en attente, il a faim, son, son estomac est tout petit au début et grandit. Donc, euh, au fur et à mesure qu'il a faim, il appelle, il appelle, il appelle. Et puis, voilà, les choses se régulent euh, dans l'appétit, dans l'appétit de se nourrir, dans l'appétit ensuite euh, euh, des, des, des douceurs du quotidien, etc., oui, oui. Euh, et le petit apprend effectivement euh, la notion du temps, euh, la persévérance, euh, voilà. Et il y a, c'est vrai, beaucoup de, de petites vertus hein, qui viennent, euh, je dirais, compléter le, le, le tableau ou la mosaïque de ces vertus euh, qui sont des, des raffinements de la vie, hein, euh, comme la délicatesse, euh, euh, la politesse, la courtoisie... Euh, euh, voilà, vous savez, il y a euh, ce philosophe Emmanuel Lévinas hein, qui disait que pour lui, euh, la clé de, de, de toute notre éthique, et, et il disait même que c'était une maxime fondatrice de l'éthique, euh, le « après vous, je vous en prie ». Ça paraît un peu presque désuet aujourd'hui, ou en tout cas euh, peut-être un peu rétro, de, de laisser passer quelqu'un. Euh, et en fait… Euh, il y a dans ce principe l'autre qui compte d'abord, bien plus qu'une affaire de politesse euh, qui simple, simplement la laisserait passer. Et il y a un philologue, euh, Roger Paul Droit, qui disait que euh, cette attitude, en fait, euh, est vitale pour nos sociétés parce que euh, elle, euh, elle développe euh, euh, la gratuité, euh, le fait que l'autre est considéré et non pas seulement une société qui est basée sur la compétition ou la consommation. Voilà. Donc, ça revient à, à, à regarder voilà la plus grande de toutes les vertus qui est la charité selon euh, le Christ lui-même et saint Paul. Euh, parce que finalement la, la finalité de tout cet euh, agencement, on va dire, des vertus c'est bien d'être en paix et de, et de vivre en paix avec l'autre et d'entrer même dans une relation fraternelle et de communion à l'image de la Trinité. Jean-Paul II l'a bien rappelé dans la théologie du corps. Euh, cet être humain euh, que Dieu a voulu pour lui-même est appelé à vivre la communion à l'image de la communion des personnes de la Sainte Trinité. Voilà pourquoi notre anthropologie humaine est à la fois extrêmement euh, délicate vis-à-vis -vis de chaque personne humaine et en même temps immense parce qu'elle euh, nous fait aussi entrer dans un mystère euh, où la relation peut nous faire vivre des moments qui sont les, les prémices hein, d'une vie extrêmement comblée. C'est pourquoi, finalement, notre émerveillement, qui est de, de reconnaître ce qui nous précède, euh, peut-être aussi à travers ce que nous vivons. Voilà, Je trouve que, finalement, euh, cette, euh, cette rencontre, aujourd'hui, nous fait vivre quelque chose qui nous fait comprendre combien cette écologie humaine euh, vient nous ouvrir à, à cet émerveillement.
0: Eh bien, merci beaucoup Florence Prémont, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, merci à tous de votre attention. Et à, à très bientôt. À au bientôt, revoir. Au, revoir. au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de l'Homme aujourd'hui avec Florence Prémont qui nous a parlé des vertus. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.